0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo isso. Se bem que não sei se faz muita diferença. Em termos de quarentena, a temporalidade dos dias tem se tornado um tanto relativa. Todo dia é dia? Todo dia é noite? Não se sabe. Mas a gente continua com o costume agradável de saudar em todos os momentos do dia. Esse aqui é o primeiro episódio, o episódio piloto do Cabcast. Isso mesmo, seu podcast que é... bem conjunto de devaneios dessa quarentena, ou uma antiga pretensão minha de me tornar famosa na internet. Eu sou Giovanna Kibian e estarei aqui com vocês apresentando esse programa que eu espero que dê certo, ou não, se não der tudo bem porque eu não tô sendo paga pra isso. Então não vou decepcionar ninguém, apenas a mim mesma, e essa é uma frustração que eu já tô acostumada. E sem mais delongas, vamos começar o programa, mas antes, solta a vinheta! <risos>
1: Cabb. Cab... 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 Cab...
2: Cab... Cab... Cab...
1: Cab... Cabcast.
0: Bom pessoal, antes de mais nada eu gostaria de começar o programa com uma citação para introduzir o nosso tema de hoje. Eu poderia escrever mil canções só para você. Eu poderia te falar meus motivos para gostar tanto de você, me diz quando a gente vai se ver, para eu poder te abraçar e tentar te explicar a falta que você me faz. Eu não aguento mais ficar tão longe de você. E é com essa magnífica citação de Planos Impossíveis da Manu Gavassi que a gente começa o nosso programa de hoje, que vai falar dele, isso mesmo, do amor. Ai, o amor! Como é bom estar apaixonado! Como é bom sentir aquele frio na barriga antes do primeiro encontro, ou antes do décimo caso você sofra de um problema de gastrite. Mas, atualmente, a grande magia do amor tem sido impedida de ser colocada em prática devido a uma gripezinha, que hoje, dia 10 de maio, já matou somente no Brasil mais de 10 mil pessoas. E para conversar sobre o amor em tempos de quarentena, eu chamei aqui uma pessoa muito especial, que é doutorão em relacionamentos à distância, Felipe Pincosfeld.
3: Boa noite, tarde, ou dia aqui, Bianca. Obrigado pelo convite para participar do primeiro episódio desse podcast de grande sucesso, é, cheio com muitos ouvintes. É, mas a, quanto à formação, assim, é, tá na moda falsificar currículo, mas eu não sei se eu posso dizer que eu tenho doutorado ou mestrado ou graduação.
0: Tanto faz, tanto faz. Vamos ao nosso tema de hoje. Como que tem sido para os coraçõezinhos apaixonados conviverem com o isolamento social?
3: Bem, apesar do meu doutorado, eu não posso falar por experiência própria, se está sendo fácil ou difícil. Mas, fazendo um chute mais ou menos aqui, eu diria que não está muito bom, não.
0: E assim, eu tenho visto muitos casais que, para superar a saudade na pandemia... Tem adotado alternativas como furar a quarentena para ficar indo na casa um do outro. E aí eu queria saber de você, Pincos. O que, que você acha disso? Bem, essa
3: é uma estratégia que traz vantagens e desvantagens, né? A desvantagem é que você pode pegar o coronavírus, mas a vantagem é que você pode ficar junto para sempre da pessoa, na morte.
0: Exatamente. E as surubas? Será que elas serão eternamente proibidas? Ou a humanidade vai desvendar novas formas de surubar respeitando a distância de um metro e meio?
3: Eu acho que os surubeiros vão ficar muito tranquilos, porque quem faz suruba não tem medo de DST e não vai ter medo do coronavírus também. A suruba, na verdade, é um grande divisor de águas da, do quão responsável uma pessoa é. Você vê, no futebol, o Robinho foi preso por uma história de suruba, um mal-entendido, um problema durante sua suruba. O Romário, por outro lado, que já foi político, um cara com mais cabeça, é... não passa de duas pessoas em seus relacionamentos. Então, é. Suruba é muito importante para a gente analisar a nossa política e eu acho que ela vai continuar firme e forte.
0: Que assim seja, irmão. Que assim seja. E acho que as pessoas também precisam olhar para os lados positivos dessa quarentena. Por exemplo, a galera que é corna, ou então que somente é apaixonado por alguém, mas não é correspondido, está agora dormindo com a cabeça tranquila no travesseiro porque sabe que não está sendo chifrado, não é mesmo?
3: Tranquilamente. Como diria John Lennon, viver de olhos fechados é fácil. A pessoa que está sendo chifrada hoje em dia não só não vai saber como. A pessoa que está traindo ela talvez venha pegar coronavírus. Então, agora é o mundo dos cornos.
0: Exatamente, exatamente. Esse é o ponto que eu queria trazer aqui para o programa. E assim... No fim das contas, quem mais se deu bem nessa história toda foi a galera de 11 a 13 anos, já que já tá acostumada a web namorar, não é mesmo? Você acha, Felipe, que ao final dessa quarentena a gente vai ter vários casais sim? Será que o coronavírus foi tudo um plano da Larissa Manuela com a Maísa?
3: Difícil dizer, a juventude hoje tá muito líquida. Esse TikTok, tudo não passa de 6 segundos. Ou esse é outro que foi cancelado, eu não sei. Mas, ainda mais, eles tão, os meninos hoje em dia só pensam em videogame e meme, a marco capitalista eles não têm nem mais tempo para o amor.
0: Isso mesmo, Felipe. E assim nós terminamos o primeiro bloco do Cabcast. Agora entramos no segundo bloco do Cabcast e vamos conversar um pouco sobre um palpite que muitos estão tendo. Bom, Felipe, você soube que recentemente eu virei tia, né?
3: Sim, parabéns, que bem.
0: Ah, muito obrigada. Mas deixa eu te contar que com essa história toda, quando meu sobrinho, o Antônio, nasceu, no meio de uma pandemia, uma coisa me veio à cabeça.
3: Imagino, né? Pensamentos mórbidos, vírus, hospital, tudo conectado.
0: É, isso também. Mas, na verdade, eu estava pensando em outra coisa. Quando ele crescer, ele vai conviver e provavelmente vai ter muitos amigos na faixa etária dele que foram originados nessa quarentena, você sabe, né? Tá ali todo mundo, em casa o brasileiro vai fazer o quê? E aí que entra a minha dúvida, e a de milhões de brasileiros que estão nos escutando. Estamos diante de um segundo baby boom?
3: Bem, eu acho que não, né principalmente no Brasil, porque primeiro que a camisinha existe ainda, por enquanto ela ainda tá de pé, e segundo que o baby boom teve a ver com a prosperidade do pós-guerra, né após a Segunda Guerra Mundial, e a nossa frente só a desgraça, então acho que ninguém vai querer deixar de usar a camisinha ou seu método anticonceptivo.
0: É, de fato, Felipe, é, com esse ponto aí da prosperidade, eu acho que você é, colocou uma questão importante, mas eu vou ter que discordar de você. Outro dia eu estava lendo na internet, mas não era nesses jornalecos, não, era um site confiável, não sei se você já ouviu falar no Antagonista. Tá Bom, eu estava lendo e a gente sabe que a população mais velha tem sido mais vítima do novo coronavírus. Em países como a Itália, a Espanha, a gente viu que por falta de leito foram justamente eles que foram deixados de lado e acabaram falecendo. Com esse possível baby boom e a diminuição da população idosa, podemos dizer que o coronavírus foi, na verdade, um plano da União Europeia para inverter sua pirâmide etária e aumentar sua população econômica ativa. Concorda?
3: Com certeza, eles orquestraram junto com a China, que queria afetar a produção do seu, dos seus rivais. É, e o PT também, com certeza estava no meio disso, não, não sei ainda como, mas de um jeito ou de outro.
0: É isso aí pessoal, e é com isso nós terminamos o segundo bloco, que durou muito menos do que o primeiro bloco, porque neste programa não há regras.
2: Chérie.
0: Entramos no terceiro bloco e o programa já está quase acabando. Mas não fiquem tristes, porque se vocês gostarem mesmo, vai ter um segundo. E se vocês não gostarem, também. Bom, agora no terceiro bloco, a gente vai trazer um outro aspecto de L'amour en temps de quarantine. Porque esse programa, além de maravilhoso, é também poliglota.
3: Isso mesmo. A gente observou, nas últimas semanas, um movimento ascendente de pessoas baixando e rebaixando o team de...
0: Aplicativo de relacionamento, porque nós não somos patrocinados.
3: É, aplicativo de relacionamento para se conectar e garantir seu peixe depois da quarentena.
0: Por isso a gente pediu para vocês, nossos ouvintes, enviarem histórias das experiências maravilhosas que vocês tiveram se relacionando com gente estranha na internet.
4: Bom, era 2018 e eu tinha acabado de passar por um término de relacionamento. E aí eu resolvi baixar o Tinder para ver qual que estava. E aí beleza, tô lá usando o Tinder, dando umas curtidas, umas não curtidas... E aí, eu comecei a dar match com pessoas que moravam muito longe, 60, 50 km de distância. Uma pessoa que morava em Brasília, uma pessoa que morava no Ceará. E começou a me frustrar, porque eu sou uma pessoa que já não sai direito com as pessoas. E eu sou muito seguro. Então, uma pessoa que mora longe é mais um empecilho para mim, vai dar preguiça. Acho que eu vou ter energia para me deslocar por muitos quilômetros... para encontrar uma pessoa e, no fim das contas. Seu Se um date ruim, eu vou fazer isso. tem amor a minha pessoa. Ah, beleza. Eu resolvi botar o raio de distância para 2km. Que eu falei assim: agora eu só sai com gente que for do meu bairro. Fora disso eu nem troque ideia. E aí no mesmo fim de semana eu dei match com dois meninos que estavam a 2km de mim. Eu falei: pô, maravilha. Comecei a trocar ideia. E aí, no dia seguinte eu fui ver e as duas estavam a 168. E 169 km de distância E eu falei, bicho Qual é a chance disso acontecer? Não é possível Essas pessoas se conhecem E estavam no Rio e foram embora assim. Obviamente, não tem nenhuma outra chance De não, não ser verdade E aí eu conversando com elas Descobri que elas eram melhores amigas E moravam de fora E aí tinham vindo pro Rio pra ver um festival Que rolou na Marina da glória Aí beleza, né? Fazer o que? O que? tá no inferno, abraço capeta. Fui trocando ideia com elas. E aí eu acabei me aproximando mais de uma. E na primeira semana assim a gente teve uma conversa que questão de correção automática do teclado ficou muito engraçada e as palavras que não eram para ser corrigidas ou que eram para ser corrigidas e foram enfim, modificadas dentro do contexto eu acabei fazendo uma música baseada numa conversa dessa. Eu mandei pra, pra menina lá. E a gente foi trocando ideia durante uns meses, assim. Eu acabei tendo uma paixão platônica. E aí eu conversava com meus amigos falava... Porra, um dia de fora. Foda. Mas aí eu tive que me forçar a superar aquilo ali. Porque não ia dar em nada e não ia me fazer bem. Aí eu gostei de boa. Acabei... Encontrando uma outra pessoa no Tinder que hoje eu tenho um relacionamento, e. Enfim, hoje eu ainda converso com, a, com essas duas pessoas que eu, que eu conheci aí, de boa. Encontrei as duas na praia quando elas vieram de novo Rio, com os amigos, eles trocou ideia tranquilamente, foi. foi maneirinho. Mas é isso, a minha história de Tinder é engraçada ou curiosa é essa aí. É, eu que não tenho muita emoção na vida Eu sofro por coisas que não acontecem E que poderiam acontecer Essa é a minha emoção
0: Então Felipe, esse foi o nosso primeiro áudio O que você achou?
3: É, eu gostei que o rapaz é responsável né? Ele segue a regra do Romário De não passar de duas moças ao mesmo tempo Mas ele tem que ir rever as aulas de geografia né? Que ele foi de 50 a 60 quilômetros Direto para Brasília Voltou para as de fora depois, mas mesmo assim, botou tudo na mesma categoria, né? Passou de 10, é como se fosse a China.
0: Muito bem, muito bem. Vamos nos encaminhar, então, para a segunda história.
1: Bom, eu conheci uma menina no Tinder uns dois anos atrás, que era de fora do Rio. E ela só ia estar no Rio por uns dois dias, então a gente combinou de tomar uma água de coco na praia. Tudo bem, chegamos lá, começamos a conversar, a tomar água de coco... E assim, com meia hora eu já dava pra perceber que não ia rolar nada, porque o assunto não fluía, tudo que eu falava, ela meio que cortava, criticava, discordava de mim. É, eu não sei muito bem o que tava acontecendo, mas também tudo que ela falava eu achava irritante, meio chato. Enfim, não fluía, tava chato mesmo. Aí eu falei, meio que inventei uma desculpa pra ir embora, eu falei, ah, acho que eu vou ter que passar e comprar um, um presente ali no cebo e tal. Ela falou, ah, eu também quero passar, vamos lá. Aí eu falei, porra, tá bom, vamos. Ela foi comigo, a gente comprou um negócio lá no sebo, e aí... Eu falei, ah, vou dar uma última chance, uma última tentativa, vou chamar ela pra ir lá pra casa. Aí eu falei, pô, tem um vinho em casa, você quer de que pra lá, vamos pra casa tomar um vinho, assistir um filme, não sei. Aí ela falou, pô, não quero não. Aí eu pensei, pô, tá bom, beleza. Não senti o clima nem eu, tudo bem, vamos que vamos. Aí ela falou, não, mas eu quero ir num bar, vamos num bar comigo. Aí eu falei porra, cara, o que a gente tá fazendo aqui ainda, sabe? Tá muito chato isso, tava insuportável. E aí eu fiquei, cara, o que, que eu vou falar pra não ir pro bar pra essa menina Não consegui falar, falei, vamos. Só que o que eu fiz? Eu tive uma ideia que salvou a minha noite. Que foi o seguinte, eu vou num bar que eu conheço, que tem um garçom que eu conheço, que fala muito, que é um amigo meu. E aí eu levei ela no bar que tinha um garçom que eu conhecia, porque eu sabia que toda vez que eu ia lá com alguém, ele monopolizava a conversa. Então ele chegava e meio que parava de atender no bar para ficar conversando com a gente. Então eu levei ela para lá e durante uma hora, eu devo ter falado umas três frases. E a gente ficou no bairro. Eu deixei o garçom, meu amigo, falando. Ele falou a noite inteira, contou um milhão de histórias pra ela. Ela contou uma história pra ele. Acho que virou um date dos dois e eu tava assistindo. E pra mim, melhor do que ficar falando. Porque tava impossível, assim. Impossível.
0: E aí, Pincos, será que o garçom é, na verdade, a solução pra aquele match ruim?
3: Pô, achei brilhante, é o equivalente de fingir que recebeu uma ligação, né, pra não ter que falar com a pessoa, só que melhor ainda, que a pessoa depois continua o encontro por você e você pode ir embora. Brilhante, o
2: cara aqui tem que ser aplaudido mesmo. Muito bem, vamos para o nosso terceiro áudio. Então, é a minha história, né, foi quando eu usei o Tinder pela primeira vez, que eu tava dando like nas pessoas, assim, né, e acabei dando match com dois caras. Que eles eram tranquilos, gente boa, assim, bonitinhos. Tipo assim, um era mais bonito que o outro, né? E aí, esse menos bonito, depois eu dei o match, na verdade, eu pensei, tipo, ah, esse nem tô tão afim, tipo, nem quero tanto. Mas, também menos, descartei, porque em Tinder, quanto mais melhor, né? Enfim. E aí, eu tava num rolê um dia, eu já meio bêbado com os meus amigos, e estava conversando com os dois pelo Tinder. E acabou que eles quiseram me ligar o papo pro WhatsApp, assim. Tipo, de meu telefone e tal. Aí a gente trocou os números, salvei o número deles. E o papo continuou. E antes do seguinte, eu disse que eu queria sair com... Uma... Que era mais bonito. Porque além ele ser mais bonito, o papo tinha rendido mais, assim. Tava mais legal. E aí, tranquilo, a gente marcou de ir pra um bar, assim. Aí, quando eu cheguei no bar... Eu achei ele diferente da foto. Do que eu tinha visto, né? Mas, enfim, né? Até aí, nada é demais. sabe porque a foto era uma coisa meio distante coisa na frente. E aí, eu tava lá no date. E aí, de repente, apareceu uma mulher falou: Oi, Fulano, tudo bom? Quando ela falou: Oi, Fulano, tudo bom? Eu percebi que eu tava saindo com um Fulano errado, não o um Fulano que eu queria sair. E quando eu salvei o número deles, eu salvei ao contrário. Tipo, porque as duas fotos eram fotos estranhas, o WhatsApp não dava pra ver o rosto nitidamente, assim. E aí eu fiquei sem saber o que fazer, né? Foi meio, foi meio merda. Enfim, pra pessoa são meio ruim, assim, eu tava já desconfortável e eu só queria sair daquilo, eu comecei a falar um monte de coisa na ver pra ele achar o date ruim e não só eu. E tipo, ele também queria ir embora, né? Pra não ser tão educado de sair eu ia embora.
0: Felipe, comentários. Isso é
3: digno numa comédia da sessão da tarde, né, cara?
5: Bom, vamos ao nosso próximo áudio. Então, cheguei em Buenos Aires, né? Eu tava aí na minha segunda semana aqui, mais ou menos e como eu cheguei para viver morar em Buenos Aires eu não, não conhecia não conhecia muita gente na cidade uma das poucas pessoas que eu conhecia assim tava fora tava no Brasil e eu resolvi assim baixar o tinder para quem sabe dar um beijo na boca e tal e acima de tudo tipo ter alguém conhecer alguém para poder sair e né, baixei, legal, mete um aqui, outra colar, e Tinder é aquela coisa, né? Tu manda uma mensagem, a pessoa responde demorado, aí vai, é, de repente você cansa, apaga o aplicativo, esquece de responder, não sei o quê. E uma das situações era um domingo, né? Tava deitado no sofá é, esperando o almoço sair e.. Eu tava passando de um lado pro outro e dei match com uma menina que veio imediatamente conversar comigo, assim. Eu tô, achei, eu tomei um baque, né? Geralmente dava o match, esperava alguns dias pra começar a puxar assunto não sei o quê. E a gente começou a conversar imediatamente, aí como é que você tá, não sei o quê. E no, quando eu perguntei se tava tudo bem, eu ah, tá tudo bem, mas hoje eu tava doida pra ir... É, num evento e não tem ninguém pra ir comigo. E aí eu falei, porra, agora, né, meu momento. Vou fazer meu nome, tocaram um pra mim, vou marcar gol. E aí ela já... Eu falei, pô que evento, não sei o quê. E ela falou, ah, fala comigo no WhatsApp, me passou o número. Eu, porra, tô, tô na marca do pênalti, já era. Né? vou Agora já era. E aí eu fui conversar com ela no WhatsApp, ela começou a me falar que era um evento... De empreendedorismo, é, que mexia com novas tecnologias, é, empreender com novas tecnologias, novas relações de trabalho. E aí eu fiquei meio em dúvida, assim, se era alguma coisa meio sociológica ou se era uma parada meio, meio de coach, meio esquema de pirâmide. Assim. E aí eu fui dar uma investigada. Né? Eu perguntei para ela, tipo assim: ah, novas relações de trabalho, novas tecnologias? É tipo Uber? aí ela eu pensando que era tipo uberização ela falou, não, não, não é mas até que poderia ser se encaixa, mas é mais sobre empreender em tempo de tecnologia e aí eu comecei a sacar assim, de que ela talvez não estivesse ali tão interessada em mim, né, já tava começando a ver que eu tava, tava impedido tava na marca do pênalti, mas tava impedido e papo vai papo vem, ela me mandou o local de onde seria esse evento, era fora da cidade de Buenos Aires, era na região metropolitana, e era num, num galpão, assim, num centro cultural, que segundo o Google, tava fechado naquele dia. E aí eu falei pra ela, assim, pô, tá fechado, e ela falou que, que não tava, não sei o quê, e ficou insistindo pra eu ir, eu falei, cara, então, eu ainda não almocei, isso era umas três horas da tarde, e ela começou a insistir, não, você tem que ir, vamos comigo, vamos comigo, eu levo comida pra você. Aí quando ela falou, eu levo comida pra você, eu falei, pô, esse negócio tá muito esquisito, vou, vou cancelar esse negócio agora, porque não, não faz o menor sentido. Aí falei pra ela que não ia mesmo, mas se quando ela estivesse voltando do, do evento, se ela quisesse tomar uma cerveja aqui no meu bairro, a gente podia conversar. Aí ela ficou puta, me xingou e me bloqueou. Eu duvido que antes de começar a gravar isso
3: aqui, você esperasse que fosse ter tanta analogia de futebol.
0: É, a gente percebe aí que o, o autor desconhecido, porque aqui no Cabecast a gente preserva o seu anonimato, ele é um grande entusiasta dessa paixão que é o futebol.
3: Se o outro o último áudio foi a comédia da sessão da tarde, isso aí é um filme de terror, né? O cara ia parar num culto liberal... Tentar atrair ele com comida. Quem sabe o que iam fazer, né? Vender os órgãos dele. Tudo é possível, né?
0: É, pessoal. Aqui no Cabecast, a gente gostaria de lembrar vocês, crianças, de muito cuidado ao usar o Tinder. Peça sempre ajuda a um adulto.
3: Peça para o adulto ler as suas mensagens e dizer o que é aceitável e não.
0: Bom, vamos ao nosso próximo áudio.
6: Então, acho essa história engraçada até que... É aquilo de Tinder pra trabalho, ele pra namoro, sabe? E foi mais ou menos assim, tipo, eu tinha dado like numa garota e era da mesma faculdade que eu até, mas tipo, eu não sabia o curso, porque eu acho que era de outro turno, alguma coisa assim, sabe? E conversando a gente descobriu que era o mesmo curso, e ela até comentou de um projeto que ela participava, assim. E, por coincidência, eu tinha me inscrito nesse projeto, porque, tipo, tinha aberto as inscrições e tal. E a gente ficou nisso, sabe? Tipo, conversando, ela, tipo. Até falou que devia ter visto meu vídeo, então, porque ela participava do projeto, nessa né, parte de seleção, e ficou nisso, sabe? Só que aí o papo morreu, eu não fui direito, e depois de um tempo, ela me mandou uma mensagem, tipo, puxa, faltou você hoje na entrevista, sabe? Aí, tipo, eu fiquei meio sem entender e tal, no dia anterior meus amigos tinham falado da entrevista e tal, tá, também, só que eu pensei, tipo, tá, não devo ter passado, sabe? Não passei pra entrevista, alguma coisa assim. Então eu fui falar isso pra ela, tipo, puxa, você não passei pra entrevista, sabe, não, não deu certo. Aí ela falou, tipo, passou sim, cara, tipo, eu faço parte da seleção, então eu sei que você passou, né. E eu fiquei, tá, não recebi nenhum e-mail e tal, então ela me pediu meu e-mail, tipo, daqui a cinco minutos eu tinha recebido um e-mail falando que a entrevista tinha sido remarcada e que, tipo, ia rolar sim, cara, eu isso, só. Aí, enfim, chegou o dia da entrevista, eu apareci lá, ela tava lá, e, tipo, foi a primeira vez que a gente se viu na real, tipo... Participei da entrevista, assim, acabou que no final não rolou o processo, tipo, eu não passei, né, pro projeto e tudo mais, mas pelo menos rolou com ela e também eu ganhei essa segunda chance da entrevista por causa do Tinder, né, então foi só sucesso.
0: E aí, Felipe, Tinder para trabalho e LinkedIn para namorar?
3: Pô, pessoal, hoje em dia não tem mais a ética nenhuma, né, mano? Hoje, qualquer coisa que vem no Tinder já ganha a segunda chance em concurso. Temos que atualizar isso aí na Constituição, né?
0: É, acho que tem que incluir aí na CLT direito ao Tinder. Vamos lá a nossa próxima história.
5: Em 2017, eu fui passar o carnaval no Rio. E assim que eu cheguei na, na, na cidade, eu já, já baixei o Tinder também. Pra ver se eu encontrava alguém e tal. É, e comecei, né... A, a, Passar para um lado e pro outro, dei, dei alguns matches. E eu cheguei uma semana antes do carnaval, deu tempo de começar a conversar com as pessoas. E entre essas pessoas tinha uma argentina. Tava trocando ideia com ela e tal, numa boa. A gente ainda não tinha se encontrado, começou a loucura assim, do pré-carnaval já, já forte na, na quinta-feira. E aí eu fui, fui levando e tal, indo para os blocos, esqueci do Tinder... É, e um dia eu tava com um amigo meu A Keb conhece muito bem E esse meu amigo começou a passar mal eu tive que voltar para deixar ele em casa De táxi E eu tava praticamente sem bateria A gente foi de táxi porque não, não tinha nem, Nenhum dos dois tinha bateria pro Uber Eu carreguei meu celular um pouquinho dentro do táxi E isso eu ainda tava cedo Era umas duas da manhã Nesse ponto Pouquinho que consegui carregar bateria, eu mandei mensagem para essa Argentina... E ela me chamou para ir pro hostel dela em Ipanema. Eu tava deixando meu amigo no Laranjeiras, deixei ele em casa. Pedi um Uber, entrei no Uber, encontrei ela na porta do hostel. E aí a gente tava trocando ideia, menina super gente boa. A gente começou a se pegar na porta do hostel. E no que a gente tava beijando, começa a, 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 passam três caras correndo assim, gritando... Porque tava, tava rolando um assalto a uma padaria a uma quadra, uma quadra e meia de distância. E aparentemente os bandidos, os ladrões, estavam estavam indo na nossa direção. E aí a menina ficou assustada, entrou pra dentro do hostel. Eu não podia entrar, a galera do hostel não deixava entrar. E eu tive que sair correndo e achar um táxi pra poder voltar pra casa e, e, e dormir.
0: E aí, Felipe, o que temos sobre essa história de Tinder à la carioca? Você
3: vê, ataca novamente, né? A Argentina do culto. Primeiro, ele tá levando jovens para o caminho liberal, agora é para a criminalidade. Então, onde vai isso vai? Estão destruindo o nosso país, nossos jovens.
0: Muito bem, muito bem. Bom, ouvintes, o nosso próximo áudio, na verdade, é de uma grande entusiasta que tem muitas, muitas histórias no Tinder, e continua colecionando algumas mais.
7: Uma vez eu saí com um cara que era ótimo, nossa, ele era tipo assim, ó, perfeito, todo o rolê foi maravilhoso. E aí ele, eu sou de Araruama, né, uma cidade pequena, e aí ele conhecia Araruama, e a melhor amiga dele da faculdade era de Araruama, e eu passei vários minutos falando muito mal da melhor amiga dele. E quando eu acabei de falar, ele falou, ela é minha melhor amiga. Foi um momento ótimo. Uma vez eu saí com um cara que tinha micropênis. É outra história, assim. Mas vale dizer, eu saí com esse cara que tinha micropênis, a história é ótima. Mas eu gozei três vezes. Então, assim, paralelos. Uma vez eu saí com um cara que tinha se separado da esposa, que ele era casado, tinha um, um filho de 7 anos, há duas semanas. Assim que ele entrou no Rolê, ele derrubou o drink de todo mundo sem querer. Depois, de novo, ele derrubou o drink de todo mundo sem querer. Ele ainda assim insistiu pra vir pra minha casa, veio, chegamos aqui, ele falou, será que eu posso dormir? Uma vez eu saí com um cara que era ótimo, professor de alemão, professor do IFE, sensacional... Nossa, foi divertidíssimo, mas ele era tão, 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 tão alto Que eu não consegui chamar ele pra vir pra minha casa Porque eu achava que ele não ia caber na minha cama Uma vez eu saí com um cara que a gente transou, foi ótimo E aí quando ele foi de madrugada tirar a camisinha e ia, ia apertar no vaso Ele tava meio bêbado ainda E ele quebrou a minha descarga Quatro horas da manhã Uma vez... Hum, essa história é boa, hein? Uma vez, logo depois que eu tinha terminado o meu casamento, eu estava muito bem e não sabia muito o que eu queria da minha vida, eu marquei, no mesmo rolê, oito dates com oito pessoas diferentes do Tinder numa festa. Uma vez, eu saí com o cara, pra uma, eu fui para a Void com ele, e a Void é a três quadras do meu apartamento, aqui em Porto Alegre. E a gente saiu da Void, era tipo uma e meia da manhã, fomos vindo andando pra minha casa, fomos assaltados levaram o celular dele que ele tinha comprado há uma semana. Uma vez eu dei match com o cara no um Tinder, ele era, era muito, muito, muito muito gato, saímos, fomos, a gente se encontrou numa balada, que eu fui com os amigos dele, ele fui com os amigos dele, a gente se encontrou, ficou um tempão conversando, viemos pra minha casa, e aí a gente continuou conversando por mais uns dois dias, e ele falou que não ia mais ficar comigo porque
0: eu comia carne e ele era vegano. Bom, pessoal, o Cabcast de hoje vai chegando ao fim. Eu, Giovana Cabian, me despeço de vocês, Junto ao meu fiel companheiro, especialista em relacionamentos à distância, Felipe Pincosfeld.
3: Muito obrigado pelo convite, Kebian, e bem, eu não tenho nada a adicionar, só que foi um prazer estar aqui, sendo ouvido por seus milhões de ouvintes.
0: O roteiro desse episódio é meu e do Felipe. A produção e a edição também são minhas, junto com a Ludmila Braga. A vinheta do Kebcast quem fez foi o Gustavo Bernardes, e a identidade visual do programa também é minha já que eu carrego não só o nome, mas literalmente esse programa nas costas. Se você gostou do episódio, você por favor compartilhe nos stories do Instagram e manda para aquele seu amigo que é corno ou fã de Tinder ou surubeiro ouvir também. E siga a gente no Instagram @cabcast. Até o próximo episódio.